0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy con el tema El estigma de la soltería. Comenzamos. Eh, pues fíjense que me nació hablar de este tema, porque a pesar de, de lo que uno creyera respecto ya a los tiempos en los que nos encontramos en pleno siglo XXI, pues la realidad es que sigue siendo un estigma social, aunque en muchos países estar soltero eh, ya puede ser una tendencia, en muchos otros sigue siendo un estigma más. Eh, si se es mujer en ambos casos existe rechazo, predisposición e incluso discriminación pero cuando se es mujer es todavía un poco más por el tema del machismo eh, sin embargo pues la sociedad está cambiando y para muchas personas lo vemos más en el occidente pues ya empieza a ser un nuevo modelo de vida que más personas eligen y que no desean cambiar nuestro bienestar psicológico o físico ya no depende de a quién tenemos a nuestro lado, por lo menos en lo que respecta a pareja, porque otras metas, otros horizontes se pueden abrir ante nosotros más allá de casarnos y tener hijos. Pero el problema es que surge esta pregunta, ¿puedes ser soltero y llegar a ser feliz sin sentir presión social?, pues un poco la idea es responder esta pregunta y e intentar encontrar los recursos necesarios para poder llevar este estilo de vida con comodidad. Y si tú eres una persona que tiene un familiar que parece que persiste en su estilo de vida de soltero o de soltera, pues también entender un poco más de qué va, qué motiva y, y cómo debemos comportarnos entre nosotros más incluyentemente. Bueno, pues fíjense que encontré que en España el 25% del total de los hogares es unipersonal. ¡Qué interesante! Y va en aumento. México también se acerca cada vez más a ser un país mayoritariamente de población soltera. De acuerdo con cifras que encontré del Censo de Población y Vivienda del 2020 que realiza Inegi, 34.2% de los habitantes son solteros, 34.2, solo 1.2% menos que la población casada. Las estadísticas también demuestran que las mujeres han incrementado su nivel de escolaridad, y se dedican a eh, actividades más allá de las labores domésticas. Es decir, han dejado de cumplir únicamente con pues, el papel tradicional para comenzar a cumplir con otros roles que, que eligen vivir. Y fíjense que hay un libro eh, que me gusta mucho, que les quiero recomendar, que se llama Las nuevas soledades. Es un libro de Marie-France Irigoyen, y ahí ella explica que justo pues los habitantes del siglo XXI tendremos que aceptar que por diversas circunstancias, ya sea sociales, políticas, económicas, tecnológicas incluso, por diferentes circunstancias que son características de este siglo, será más común y normal que transitemos eh, a lo largo de nuestras edades o de nuestras diferentes etapas de la vida intermitentemente de la soltería a la vida en pareja y a la soltería y a la vida en pareja. Ella dice además que pues, la soledad puede uh, aportar energía e inspiración. Ella dice que quienes han elegido la soledad si sí pudiera parecer que son más exigentes respecto a la calidad de las relaciones que mantienen con los otros. Y lejos de ser algo valorado, es algo cuestionado. Y, y podría ser que escuchemos mucho esta, este estigma de decir, es que mientras más tardes en casarte o en formar una familia, más exigente te vuelves. Mientras más te alcanza la madurez, más exigente te vuelves. Y en cierta medida sí, pero no como una consecuencia negativa, sino positiva. Porque frente a un mundo en el que las relaciones humanas tienden a, de, a reducirse a eh, trabajo y a una vida sexual, pues ahora se han desarrollado nuevas formas de socializar, distintos modos de relacionarnos, incluso desde la intimidad, desde la solidaridad, desde la amistad, eh, tener relaciones desinteresadas solo por placer estar juntos y será también una forma de mantenerse aparte de esta superficialidad de los encuentros efímeros o del compromiso social como tal de vivir dentro de la institución del matrimonio. Y de ahí el estigma va a abarcar desde la persona que no se casa a la que sí se casa, pero después se divorcia o a la persona que enviuda. Todos estos casos son personas solteras, porque en el término legal, pues nosotros podemos socialmente distinguir divorciado o viudo de soltero, pero legalmente o se es soltero o se es casado. Estos tres perfiles del soltero, el divorciado o el viudo o viuda siguen siendo solteros y en todos los casos hay estigma y hay discriminación, unos más útiles que otros. Y yo diría que más en el primer caso, en el de los que decidimos no casarnos, se encontrará todavía más fuerte esta crítica o, o este cierto rechazo. Pareciera que necesitas estar casado para formar parte de un de una cierta élite social más reconocida. Porque en, la, en, en estos mitos, en esta creencia, se tiene por sentado que una persona que es casada, pues ya maduró porque ya dio el paso, ya sentó cabeza, o que es una persona más confiable porque es capaz de comprometerse a largo plazo, o que es una persona que tiene... Eh, Valores eh, muchísimo más inventados y de más confianza porque pues eh, está comprometido con hijos y, y pareja. Y entonces empezamos a generar todas estas ideas erróneas todavía más allá de más pensar que una persona soltera es una persona amargada, que es una persona que está sola y ojo, ser soltero no es sinónimo de soledad. Que una persona soltera está triste o está abandonada o que no tiene objetivos en la vida o... o que es un ermitaño, y no, ninguna de estas tiene que ser como tal eh, parte del perfil, sin embargo, hay muchas expectativas sociales respecto a cómo deberíamos ser, qué deberíamos perseguir, si somos solteros deberíamos perseguir el matrimonio, y si estamos casados deberíamos perseguir, mantenernos en ese estado, a pesar de cualquier otro suceso o circunstancia en la vida, y si por alguna razón es inevitable el divorcio, la separación, o la viudez, entonces buscar volver a reconstruir tu vida o rehacer tu vida. Además es el término, como si tu vida dejara de ser porque la otra persona ya no está. O como si no tuviera sentido si es que no estás involucrado oficialmente, ya sea legal, religiosamente, con alguien más. Mucho se va a remontar a la forma de funcionar de eh, la sociedad en otros siglos en el que justamente ser respetados, ser reconocidos y en general aceptados como entes de, de la sociedad debíamos formar un matrimonio que además no debía disolverse a menos que fuera la muerte en la que se interpusiera. Y pues hay que decirlo, las parejas de antes no lo hacían mejor ni tampoco eran más aguantadoras, como a veces nos pueden llegar a decir las abuelas porque algo que puede extrañar mucho a generaciones previas, es decir, pero, pero ¿cómo es posible que se separen, que no se mantenga juntos por sus hijos, que, que no hagan el esfuerzo, no, ya no aguantan lo mismo que antes? O incluso pensar, se divorcia porque ya no es feliz, eso como que no entra ni siquiera en la cabeza, no porque no era permitido, porque no, no era parte del objetivo, el matrimonio, el objetivo del matrimonio hace ya varias décadas era otro y, y más si hablamos de siglos previos. Se trataba más de acuerdos por conveniencia que tenían que ver con intercambio de beneficios, eh, mucho de ello económico y estos acuerdos pues realizados generalmente por los líderes, los padres de familia o los líderes de, de, de legados, de clanes, de, de grandes eh, familias que buscaban mantener cierto estatus y ciertos beneficios. Mucho de lo que hemos aprendido que todavía queremos mantener vigente ya no coincide con cómo se conforman las relaciones amorosas hoy en día. Antes no existía la posibilidad de elegir una pareja de manera directa. La elección se hacía por los tutores. No por esa persona en sí, no por el involucrado como tal. Y si alguien elegía, pues podría ser más bien el hombre más que la mujer. Y además de, de esa conveniencia, había un objetivo muy claro que era integrar o, o ser eh, acogidos por los eh, grupos sociales y generar un estatus poder eh, formar una familia, tener hijos, incluso el tener hijos y muchos hijos o los hijos que Dios nos diera, tenía también que ver con otros objetivos como justo pues tener eh, más manos, más apoyo, mano de obra que nos ayudara uh, eh, ya fuera para el campo o fuera para mantener una empresa familiar, un negocio familiar. Todo ello tenía otro significado porque tenía otros objetivos. Mantenerse dentro de este contrato era muy conveniente y muy necesario porque la supervivencia también era muy difícil. Sobrevivir en autonomía era muy complicado, más si se trataba de una mujer. Si no se era en ese entonces la esposa de, la hija de, la mamá de, era muy difícil poder ser bien vista respetada y tener los mismos beneficios que pues ahora nosotras tenemos o que tendría un hombre de la época. El problema no es ese, el problema es que efectivamente hemos ido evolucionando, ahora nos casamos por amor. Seguirán habiendo a lo mejor algunos matrimonios en los que haya ciertas conveniencias, pero por lo general serán las emociones o los sentimientos por el otro, la atracción, lo que nos haga mover todas las hormonas y las feromonas y tomar decisión de pasar la vida con esa persona. Y eso está bien. Sin embargo, mucha la complicación está en querer mantener ciertos estatus y ciertas eh, formas que tenían más... Eh, coincidencia o más sentido con lo que significaba el matrimonio hace siglos que con lo que significa el matrimonio hoy en día. Era prácticamente imposible, insisto, en ese entonces desarrollarse de forma individual. Ahora nosotros sabemos o hemos ido aprendiendo que elegir la soltería es eh, como cualquier otra meta en nuestra vida que puede eh, permanecer en el tiempo o que puede cambiar porque conozcas a alguien. Eh, puedes estar en una relación muy larga y después eh, decidir tomarte un tiempo para ti y, y no tener mayor, mayor complicación con eso y luego volver a conocer a alguien, mantener una relación a distancia, mantener una relación, a lo mejor sí en persona, pero donde cada quien está en su propia casa, que es el eh, living apart together, que algún día haremos una sesión sobre eso para platicar de ese estilo de relaciones. Ya la eh, conformación de una pareja tiene muchas variantes, ya es una, un dado de muchísimas caras, ya no es tan estricto, tiene que ver ya con las necesidades, los gustos, las circunstancias de los dos involucrados. Ya no tanto con qué piensan las familias, qué espera la sociedad, qué etapa de tu vida estás todo eso ya empieza a ser muchísimo más flexible y por lo tanto deberíamos entonces ser más flexibles respecto a los tiempos de las personas para decidir estar solos o acompañados y estar acompañados en otras variantes que puede ser la unión libre, que puede ser vivir cada quien en su casa, que puede ser si sí casarse o, o no. Romper este estigma respecto a estar soltero también tiene mucho que ver con, eh, la dificultad de romperlo tiene mucho que ver con las expectativas biológicas. Sin embargo, pues la soltería puede verse desde muchos puntos de vista. Desde una persona que nunca ha tenido una pareja por factores o que no tiene pareja desde hace ya un buen tiempo, que pueden ser por tipos por factores de tipo psicológico-emocionales y que sus relaciones interpersonales no fluyen como deberían, que tiene dificultad para relacionarse con los demás. Eso es un sector, pero hay otro grupo de personas jóvenes que tienen relaciones sexuales esporádicas, que tienen en, en encuentros casuales, pero que por un proyecto de vida específico consideran que por el momento pues no están para una relación emocional o no con la persona con la que tienen este intercambio es difícil porque luego de siglos de vivir con un modelo de las relaciones de dos personas comunidad sentimental y socioeconómica, pues nosotros como seres humanos ahora estamos reinventando la relación amorosa, pero es difícil salirnos de ese paradigma. Muchos de los proyectos que llegamos a construir tenían que ver con ciertos pasos que había que pasar a nivel par. Cómo formar una casa, cómo tener un hijo, cómo generar un patrimonio en general. Ciertas decisiones se dejaban para el momento en el que se supone debías estar con una pareja en un eh, modo estable, principalmente donde la legalidad te permitiera generar una sociedad de convivencia que tuviera sus beneficios y sus, sus derechos y sus obligaciones para que pudieras pues, generar en conjunto y sumar esfuerzos para hacer más juntos. Y eso todavía debe ser una opción. Sin embargo, no debe ser un requisito para poderse desarrollar de manera individual y poder tener o ambicionar estas mismas metas emocionales, de sociales, profesionales, socioeconómicas o incluso de paternidad o maternidad. En la actualidad, ya se crean modelos, podríamos decir, hechos a la medida que ya están más basados en este anhelo o incluso podremos decir necesidad de amar y de ser amados, de gozar de una estabilidad afectiva, de sentirnos vinculados, de pertenecer, proyectar una vida con otro, incluida la convivencia, fue y será un paradigma muy difícil de romper está asociado a todos estos proyectos vitales de los que les platicaba y, y pues mucho a las responsabilidades que uno mismo traza como pauta de crecimiento. Estas metas que yo decía, pareciera que nos quedamos congelados en el tiempo porque no podemos seguir avanzando hacia ciertas metas si no hemos conseguido esa primera etapa que es vincularnos formalmente con alguien para entonces ahora sí tener hijos, en, entrar en el estatus de la paternidad, el poder adquirir bienes eh, y desarrollarse de muchas otras formas. Y aún en una medida mucho menor que en otras épocas, eh, aquellos que no lo logran sufren pues cierta discriminación. Los que sí quieren, pero por estas razones emocionales no logran vincularse, lo sufren porque no es una soltería, por eh, gusto, por elección, por comodidad, sino por una disfunción en la forma en que nos, nos relacionamos con los demás. Y al mismo tiempo, además de esta discriminación social, pues se sufre de manera individual. Y empezamos a generar mucha ansiedad y mucha angustia. Empezamos a suponer que a lo mejor tenemos algún defecto personal, que no, tenemos este, no somos aptos para... Eh, estar con otros, que a lo mejor si sí ya nos estamos haciendo más exigentes y más difíciles de tratar, que ya no toleramos las imperfecciones de los otros, que a lo mejor se trata de un exceso de narcisismo para tolerar esa diferencia fundamental que siempre va a estar o siempre que implique un vínculo con el otro, con otra persona. A diferencia de otras épocas, hoy el mandato de tener pareja empieza ya a perder peso. La soltería ya no es un insulto como lo podía haber sido hace ya varias décadas, sino que muchas veces también ya puede vincularse con un ideal de, eh, de libertad financiera, de libertad emocional e incluso de otra forma de felicidad, otra forma de, de desarrollarse y de realizarse. Tenemos la oportunidad ahora de vivir una era donde el individualismo puede primar y donde hay una contribución o una construcción social en donde el otro pues eh, ya es visto de manera diferente. Ahora el riesgo que se corre es eh, en estas variantes de la soltería es las tendencias a aislarse o a refugiarse en, en este aislamiento social o en esta soledad entendiéndola como un lugar seguro. Así que para mí sería muy importante que ubiques cuál es, cuál es tu, tu, tu estado de soltería en cuanto a qué te lleva ahora a ser soltero. ¿Es, ¿Realmente es algo que tú controlas, es una decisión o tiene más que ver con una circunstancia, con haberte, tener que estar experimentando la soltería por el abandono de una pareja, por una separación que a lo mejor tú no deseabas, pero que te llevó a eso. Y ahora te sientes muy incómodo y rechazado por ser visto como la persona que está sola. Y, y, y al final, en ambos casos, si tú decidiste ser soltera, soltero, si se trata de algo involuntario o si solo es un estado intermitente, porque eso también es una opción, poder decir, Estoy soltero en este momento, ya sea por decisión o por circunstancias de la vida. Y sentirme bien y sentirme pleno en ese estado para que cuando vuelva a encontrarme con alguien que me resulte atractivo, entonces esté en posición de iniciar una relación y que definiremos cuáles serán las características de esa relación según quienes la integramos, nuestros proyectos de vida, nuestra etapa de vida y nuestros intereses y necesidades en ese momento. La invitación en realidad va a destruir esa, eh, esa idea, esa idealización de la pareja, del matrimonio y del estar con alguien más para que sea algo disfrutable, para que no sea por la decisión equivocada, porque al mismo tiempo también, ¿qué es lo que te, te preguntaría? ¿Qué es lo que te está empujando? Si eres de las personas que vive con angustia su soltería, ¿qué es lo que te está empujando a querer o a creer que quieres estar en una relación de pareja? Es porque ya no quieres escuchar los reclamos o los cuestionamientos de papá y mamá porque ya quieren ser abuelos. Es porque ya no quieres escuchar a los hermanos o a las tías preguntándote para cuándo vas a sentar cabeza. Porque ya no quieres que te digan que cuándo vas a tener un bebé. Entonces está haciendo por la razón equivocada. Solo nos estaríamos dejando presionar por el entorno y sufrimos en el proceso porque no fluye, porque no sale de manera natural. ¿Y qué crees? Que además hasta peor, porque incluso aunque fuera tu interés estar en una relación de pareja, dejarte mover a través de la presión social solo hará que seas menos candidateable porque no fluyes de manera natural, sino que te sientes más eh, presionado y ofuscado por todo lo que está alrededor que pareciera que indica que hasta que logres conseguir esa estabilidad de pareja, esa formalidad, podrás ser pleno, podrás ser feliz. Ya lo decía yo al inicio. Esta idea de que ser soltero es ser inmaduro es errónea. Hay gente casada muy inmadura que a pesar del matrimonio no logra madurar ni en la manera individual ni en pareja. Creer que ser soltero implica vivir en eh, la promiscuidad, eh, no tener valores, no meterse con todo el mundo, también es un error, no existe eh, certeza de que estar casado implicará que la otra persona te será fiel o que tú serás fiel todo el tiempo o que dejes de ser menos o más erótico, menos o más sexual como lo eres en, en, de forma individual, como ser humano, tu erotismo natural. Todas estas creencias falsas respecto a ser soltero son las que debemos empezar a destruir para que entonces se vuelva un estadio que no está visto de mala forma, que no es peligroso, en donde te puedas sentir cómodo, en donde puedas hacer cosas y aprovechar tus, tus estadios de soltería, disfrutarlo, sentirte pleno, desarrollarte y tener la apertura para poder vincularte con alguien más. Y cuando llegue ese momento de vincularte, de establecer una relación amorosa, que sea bajo los términos de las necesidades de las personas que integran esa relación y no de la idea eh, fantasiosa de cumplir con el, el mandato social de casarse, tener hijos y, y cumplir con todos los pasos previstos tener la apertura a que si yo quiero una relación es porque tengo la, la, el interés de compartir con el otro, de formar parte de una relación donde me importe alguien más que solo yo y poder vivirla sin que eso implique el estrés ni la angustia de que debe, debo hacer que funcione en él fueron felices para siempre. Muchas veces estas eh, ideas de que fracasamos en una relación entorpecen nuestra posibilidad de disfrutar cuando estamos en compañía de una persona. Mucho tendría que ver con quitarnos esta idea de que cuando una relación termina, fracasó o que lo hicimos mal. Seguramente hubo errores tanto de la otra persona como propios pero quitarnos esta idea de que fracasó es lo que nos permitirá poder fluir de mejor manera. Una relación tiene un tiempo de vida que no es el para siempre. Una relación tiene un momento de inicio, un momento de clímax y un momento de picada en donde se va cada vez distanciando más hasta que culmina. En muchas ocasiones esas relaciones pueden ser de un año, de tres, de siete, de veinte, de treinta, de dos meses y ser épicas y ser maravillosas y enseñarnos muchas cosas. Nosotros debemos permitirnos la posibilidad de poder fluir con este tipo de vínculos sin el escarnio o la preocupación por el escarnio social respecto a nuestros fracasos amorosos o nuestra imposibilidad para establecernos de manera indefinida, permanente, casi que con sangre sellado que hasta la muerte no separe Eso es lo que realmente más nos estresa, el tener que hacer que funcione, cuando eso tenía más que ver con el modelo del matrimonio de los siglos pasados, donde el convenio, el contrato que se hacía y el intercambio que se hacía, sí incluía pues estar con esa pareja hasta que la muerte lo separara, pero no implicaba o no estaba implícita la felicidad. No estaba implícito el amor, no estaba implícito una convivencia sana, no estaba implícita ni siquiera la propia voluntad, solo era un acuerdo en el que se nos veía inmiscuidos, en el que podíamos estar o no enterados de lo que podía venir o traer eso para bien y para mal, y solo, pues, ser parte de ello y hacerlo funcionar lo mejor posible. No significa ahora que nosotros, pues, ya no nos preocupemos por establecer una relación a largo plazo. Pero ya no con esa presión, con esa carga de que si no es así, entonces no sabemos o no funcionamos, no sabemos amar o no somos buenos seres humanos. El amor tiene muchas variantes y nos puede traer muchas satisfacciones en sus diferentes manifestaciones, a corto, a mediano, a largo plazo, en relaciones de noviazgo, en relaciones de vivir juntos, en relaciones de matrimonio, con hijos o sin hijos. Todas estas variantes son maravillosas, son válidas y deben ser respetadas. Y nosotros nos debemos dar la oportunidad de vivirlas, no importa la edad que tengamos, siempre y cuando pues tengamos la conciencia del adulto que, que somos, que seamos con un enfoque muy claro respecto a quién soy yo en torno a las relaciones personales e interpersonales. Ahora, un mayor enfoque en las metas, justo en las metas individuales, más energía emocional para amigos y familiares, estar libre de la carga social, de necesitar encontrar una pareja, pues son unos de los pocos beneficios. La soltería ya vista desde esta forma, debe ser celebrada y debe ser elogiada, ya que ese es el momento, es ese momento de soledad, por así decirlo, en el que podremos encontrarnos a nosotros mismos. Y aún así, pasados los 30 años, que principalmente es cuando ya empieza, ya se ha extendido, antes eh, había una edad adolescente en la que era normal formar una familia, casarse, Después el mismo avance social nos permitió que esta ya fuera una decisión en los 20 cuando cumplíamos nuestros 20 y ahora se ha prolongado a que sea en el transcurso de nuestros 30 cuando nosotros podamos pues ahora tomar esta decisión del de matrimonio. Sin embargo, ahora ya también pasados los 30 empieza a normalizarse, llegar a la década de los 40 y no tener este tipo de compromisos, sino vivir en una eh, persistente soltería y, y ha existido o empieza a existir una tendencia muy, muy arraigada. Para que esto se, se pueda dar. Sin embargo, o sea, ya es posible, pero particularmente eh, en algunos entornos, por ejemplo, de nuestro país, no es lo mismo la forma en que se vive la soltería en las ciudades o en las grandes ciudades que lo que sucede en otros estados del interior de la República. En otros países también se vive eh, de manera diferente. Será más o menos común que una mujer en sus 30 anhele. Tener una relación, anhele tener un matrimonio, formar una familia y sufra cuando no la consigue. Mucho dependerá también del contexto social, del lugar en el que nos encontremos, del tipo de familia de la que estamos, eh, fuimos criados y que nos rodea y que pues, nos vaya amoldando respecto a, a que se supone que debemos o no perseguir. Que pasa también un poco con muchas otras metas que no solo tienen que ver con la vida en pareja, por ejemplo, perseguir una carrera profesional. En muchas ocasiones, yo me atrevería a decir que la mayoría de nosotros terminamos fijándonos esta como una de las grandes metas, pero no por decisión propia. Parece que sí, pero yo estoy casi segura que no. En la mayoría de los casos será por una meta establecida por nuestros padres con la convicción de que de esta manera tendremos más posibilidades de ser exitosos o de abrirnos más puertas. Y eso está muy bien. Pero al final eso complica incluso la forma en que elegimos la carrera. Elegir una carrera pensando en qué me puede dar más oportunidades de trabajo y no pensando en qué me hace más feliz o en qué me gustaría hacer. Lo mismo pasa en, en la vida social. Entonces, ya les decía Tendrá que ver si somos también hombres o mujeres. Se cree que el hombre soltero disfruta más que una mujer por los riesgos que implica como mujer ser soltera y más en ciertos rangos de edad. Eh, pero como ya les había comentado, no estar en pareja no significa estar solo y esto vale tanto para los solteros como para los divorciados o los viudos. Y si bien la sociedad occidental ha cambiado de forma muy notable comparado con estos ejemplos que les pongo de, de, de siglos pasados y décadas pasadas, eh, estos cambios se pueden ya ver principalmente en la última mitad del siglo, aún a pesar de eso aún existe un ideal cultural que dicta que el ser humano debería aspirar a vivir la vida en pareja, como si ese fuera, pues, el estado correcto o, o, o el estado ideal para estar bien, para el bienestar, para la felicidad. Las personas tienden a formar opiniones basadas, pues, justamente en las etiquetas tradicionalmente utilizadas para definir el estado de la relación de una persona. Pero cuando se hace uso de estos términos, pues también tenemos que desafiar las implicaciones psicológicas detrás de estos estigmas, particularmente el estigma sobre la soltería. En estos tiempos pues, que estamos viviendo, la soltería empieza ya a mostrarse o a presentarse como un estado civil deseado, el espacio también para estar con uno mismo, para los pensamientos, para las emociones, para los disfrutes y para la elaboración de proyectos personales. Y que no significa que yo tenga que renunciar a mis proyectos personales si estoy en pareja, pero si no soy capaz de disfrutar mis momentos de soltería, mis momentos de soledad, estar conmigo y estar bien conmigo, difícilmente me va a poder ir bien en la construcción de una relación con otro. Porque si yo no aprendo a sentirme cómodo con mi soledad, no podré transmitirlo ni poder, podré intercambiar con otra persona si no me tolero o no me, no me concibo en esos momentos de soltería y de soledad. Por eso es que es tan importante irle quitando el estigma. Los estadios de soltería, las etapas de soltería a lo largo de nuestra vida pueden ser también una gran oportunidad. Y de ahí que quiero platicarles un par de recomendaciones. La primera, si es algo que tú ahora identificas como algo temporal, es decir, que si sí pretendes formar una relación estable que implique vivir con alguien más o incluso casarte, no sufrir la soltería en este momento, entendiendo que este es un tiempo para ti. En estos casos, estar a solas significa no solo la posibilidad de reflexionar sobre tus relaciones previas y las experiencias previas, los aprendizajes, sino también replantearte qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Acuérdense que yo les he comentado, las experiencias, hacer experiencia no significa tener una vivencia. Una vivencia es solo eso. Si yo reflexiono sobre ella y genero un aprendizaje, entonces hice experiencia al respecto y puedo aplicar esa experiencia para mejorar mis futuras relaciones. Hacer una retrospectiva de mis relaciones previas de qué eh, me salió bien, qué no me salió bien y que además voy confirmando que quiero seguir encontrando nuevas parejas que me enseñaron parejas previas. Es decir, Tuve una relación que me mostró lo importante de la comunicación y quiero mantener eso. O eh, me sentí respaldado emocionalmente en mis decisiones y eso me gustó con esta expareja y ahora quiero eso como algo importante en una próxima relación e incluso aplicarlo, empezarlo a aplicar yo porque no lo hacía. Es una oportunidad, es tiempo para ti, es tiempo de reflexión para poder hacer esta re retrospectiva, replantearte qué quieres para ti y qué quieres dentro de una relación de pareja, qué puedes dar, qué no puedes ofrecer y por lo tanto eh, movilizarte en torno a esos recursos con los que sí cuentas para ser una mejor pareja la próxima vez y poder elegir también mejor la próxima vez. La siguiente recomendación que te haría es trabaja en tus emociones. Aprovecha que estás en un estadio de soltería para trabajar en ti. Un individuo feliz puede aspirar a una relación en pareja feliz. Si no eres feliz solo por ti mismo, por ti misma, difícilmente podrás hacerlo con otra persona. Tienes que trabajar en tus emociones en tus rollos del pasado, en tus issues con papá y con mamá, en todos tus asuntos pendientes, cerrar tus ciclos, trabajar tus duelos, reconciliarte con tus antepasados, hacer lo que tengas que hacer para ir mejorando como persona. Ser una persona emocional y psicológicamente más sana y por lo tanto tendrás más probabilidades de tener relaciones humanas mucho más estables, duraderas y sanas también. Y si la soltería es un estilo de vida para ti, si no solo como un, un estadio, una etapa de paso para eh, entre relaciones formales, si es un estilo de vida, entonces es muy conveniente que empieces a normalizarlo para ti, sentirte cómodo contigo mismo, para que lo puedas transmitir a la gente que está a tu alrededor. Si tú no, no puedes liberarte haciendo pública esta forma de vida hacia por lo menos tus seres queridos más allegados, entonces no va a poder fluir porque todo el tiempo pareciera que el mensaje es que necesitan rescatarte, que necesitan buscarte una pareja, que te eh, organicen encuentros, que te estén empujando por aquí, por allá, o que te lancen indirectas, o que todo el tiempo te vean con lástima pensando en que estás en esa eh, modalidad sufriendo o porque la vida ahí te puso. Y no... Si este es un estilo de vida que tú disfrutas y que tú quieres llevar a cabo, tienes que sentirte cómodo con ello, normalizarlo y transmitirlo a tus seres queridos más allegados para que empiecen a entender o por lo menos, aunque todavía no lo entiendan, a respetar. Y de ahí vendría el, la otra recomendación, que es empezar a poner límites y ser claros respecto a quién eres, qué quieres y cómo funciona para ti, incluso por los planes sociales. Es bien incómodo que piensen que porque estás soltero o soltera, no te pueden invitar a planes en donde hay parejas o que en una boda te deben sentar en la mesa de los solteros o que te deben llamar a todos los eventos porque pobrecito está solo, ¿cómo vas a pasar la Navidad? ¿Cómo vas a pasar el Año Nuevo? Cuando a lo mejor ese es, ese es tu deseo, tener ese momento para ti, o ya tienes tú otra forma de vivirlo, de pasarlo y festejarlo. Pero cuando tú lo normalizas, te sientes cómodo y además pones límites y eres claro con amor respecto a cuál es tu expectativa, cómo es para ti, entonces todo fluye también mejor para los otros hacia contigo y particularmente en cómo convives, en cómo interactúas en esos planes sociales sin que eso sea un problema, sin que pareciera que como no tienes pareja, entonces no puedes ser parte de un viaje ¿no? en parejas. Ah, porque otra de las amenazas que se me estaba yendo, pareciera que cuando se es soltero, entonces eres un, una potencial amenaza para las parejas eh, de amigos, como si estuviera uno en una... Venta de remate arrebatando lo último que hay cuando realmente se no hace el interés. Entonces, cuando tú tienes esta claridad hacia de ti mismo para ti y la puedes transmitir a los más allegados, todo se calma, todos los, los estigmas, los paradigmas, las dudas, los miedos, las angustias empiezan a calmarse y empiezan a entender y lo disfrutan junto contigo. Y pues la otra, eh, la última recomendación, ya sea que esta de la soltería sea algo temporal o solo una estación de paso para ti, o sea un estilo de vida, en ambos casos, algo muy importante es cuando te encuentras en soltería es enfocarte en tus metas personales, sacarle mucho provecho a esos proyectos que son eh, tuyos respecto a lo que quieres hacer, en lo que te quieres desarrollar, si se trata de un negocio, de una profesión, de un viaje de aquello que te haga muy feliz y que te haga muy pleno será muy importante llevarlo a cabo a pronto si este episodio te fue de utilidad ayúdame compartiendo con familiares y amigos pasa la voz si deseas saludarme escribirme sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.